0: Здравейте, скъпи приятели! Това е Литературен гид. Нашата 15-та среща. Можете ли да си представите, приполовихме първият месец на това ново начинание. Аз самия не мога да си го представя. Наистина е много трудно продължение на 15 дни, всеки ден, да отделяш време за нещо. Каквото и да било то? Опитайте се да се как всеки ден отделяте редовно време са нещо извън, ежедневните ви занимания, нещо просто екстра. Надявам се, обаче, всеки ден да отделяте време за четене. Защото това е единственото важно нещо. Мислех 15 то ни издание да го отложа за и утре и утре да направя две, два записи единият да бъде от София, а другият да бъде от Созопо надявам се утре вечер да съм там знаете, мисля, че ви казах от утре ще бъда в Созопо, ще излучваме от там защото на първи започва Аполония преди това на 31 август в Бургаз ще е, направим една много интересна, бих използвал дори тази толкова, е, как да кажа, мразена дума и непонасена в литературните среди, уникално представене, но то наистина ще бъде уникално, защото ще направим представене заедно с Енчо Керезов на нашите две книги на забавното живеене и на славата от живота и на неговата обича и смело защо ще бъде уникално и друг път са правени представения на, на две книги, на двама автори но в случая повода само са нашите книги А това ще бъде празник на нашето приятелство защото с Сенчук и Рязо сме приятели от 40 години Как ви звучи? 40 години. Те ще бъдат навършени на 15 септември. Защо знам тази дата? Може да се представяте как може един човек да помни от кога се е запознал с един човек, пък да мери приятелства в такива измерения. Защото само да отбележа на 15 септември преди 40 години аз съм бил на 6 годинки а Енчу на 7 защо го помним? защото това е нашият първи учебен ден просто с него бяхме в един клас в училище на нашия първи учебен ден и така да на 31-я нашето представяне в Бургас после има представяне на забавното живеене и на своята от живота в а, Созопол на 4 септември като част от програмата литературната на Аполония в двора на галерията. Но това са други неща, за тях няма да говорим. Може би ще направя едно специално или няколко по-скоро излъчвания от Аполония. Надявам се за първи път да включим и събеседници. Така че очаквайте и не пропускайте епизодите на Литературен гид. Но така, все пак реших тази вечер да запишем нашото редовно Излъчване, за да може да го чуете. Ако решите. А... Много мислих този път, в момента в който си настроивах телефона, за да го включа, за какво да си говорим днес. И днешният автор ще бъде Димана Трънкола. Чували ли сте за Димана Трънкова? Челили сте някои от нейните книги? Най-известните са двата романа. Първия Усмивката на кучето, и втория Празната пещера. Но тя има още няколко книги, които са на английски език и с фотокниги, които съдържат исторически, географски, етнографски, културологични, антропологични и така нататък. Изследвания с богат снимков материал върху различни проблеми, свързани с а, дали историческото ни, дали културното ни наследство или с националности и народности, които са живели по нашите земи. Но, както казах, днес ще си говорим за нейните два романа. Димана Трънкова е завършила археология в Софийския университет, журналист с дългогодишна практика, главен редактор на списание Вагабонт, което е единственото англоязично списание в България с огромна популярност, автор на много текстове и в областта на археологията, историята, културологията, антропологията, както казах преди малко, но и автор на два чудесни романа. Много съжалявам, че нейните романи не успяха да получат полагащото им се внимание от страна на българската аудитория. Между другото, усмивката на кучето вече излезе на френски язик. Знам, че има още един превод, не мога да се сетя на какъв язик в момента. Надявам се и празната пещера да намери, да намери своята рецепция, защото и двата романа са на изключително високо литературно ниво и са, според мен, на най-високо европейско ниво. В първия роман Усмивката на кучето се разглежда една наглед криминална история. В никакъв случай обаче не е това темата на книгата. Това е една многопластова книга с разглеждане на, на много от проблемите на последните 20 години. От една страна тя може да бъде погледната като книга за прехода. В нея може да, да бъдат разпознати много образи. Между другото, един от тях в момента е живее в Дубай и е преследван от цялата прокуратура на Република Вългария, която не иска да го разпита онлайн и куп други такива неща, но да, той в момента е един от най- Важните, популярни, известни герои на медиите и на ежедневието на българите. Може много лесно да бъде разпознат в тази книга. В нея се говори за корупцията, за иманярството, за търговията с произведения на изкуството и особено с археологически артефакти с мафията, която управлява този процес с държавна сигурност която контролира отгоре пък мафията и всичко останало за срастването на мафия и държава за целия този ужасяващ эм, скрит уш Ще да използвам думата цирк, но ще бъде огромна дума, огромна обида за цирка само по себе си, на, 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 на този фарс, в който ние живеем, правейки се, че това е нормална държава и нормален живот, а той далеч не е така. По някакъв начин усмивката на кучето показва до много голяма степен всички тези ужасяващи неща за които ние затваряме очите си. Говорихме преди няколко дни за измисленото в кавички от Дагласадам с НДП поле. Нече и друг проблем. По същия начин са и всички тези проблеми, за които говорим. За държавна сигурност, която е в основата на всички ужасяващи неща, случили се през прехода, за злото в хората, за олигархията, за това колко лесно може да бъде купен някой, който иска да, види, да се види в малко повече пари иска най-после бързо и лесно да достигне до онзи живот не влагайки работа, не влагайки усилия не влагайки ум, не правайки нещо много, иска просто лесно да забогате и в крайна сметка това ражда онова изродено общество което се описва в книгата и в което ние живеем това за мен е най-важният пласт. Но съм сигурен, че за различни читатели има други пластове, които се слагат на предно място. Защото казах още в началото, че това е една много многопластова книга. Много силна е криминалната история. Книгата започва с едно ужасно убийство, което се случва на Бегликташ. Древното тракийско светилище. Където една археоложка е убита по всички правила, така да се каже, на ритуалното убийство, които са описани в Древногръцките източници за тракийската култура. Защото, както знаете, траките не са имали писменост, така че всичко, което знам за тях, минава през Древногръцки източници като историк, държа да ви кажа как стоят точно нещата. В чисто исторически план Тимана Търнкова изгражда прекрасна история. Вярна, исторически вярна, с абсолютно уважение на историческите факти, на изворовия материал, на местата, където, за които тя разказва, на всички най-най-най актуални исторически изследвания, концепции идеи за как точно е изглеждало тракийското общество книгата започва с това ужасяващо убийство в нея се случват и други убийства главният герой само това ще ви издам и нищо повече е кучето защо се нарича така, може би за хората, които познават тракийската митология, тракийските вярвания, тракийската иконография с Хероса, ще разберат за какво говоря. Книгата е написана, извън пък тази криминална история, е написана много първо, много високо литературно ниво, но изключително четимо. Тя е, както в английския много често се използва думата, Page Turner. Обръщаш страницата една след друга. Върви много леко, изключително интересна и съм сигурен, че ще увлече всеки почитател на мистерията, на трилъра, на криминалната история. Освен всички останали пластове, за които ви казах. Книгата е наистина брилянт. Тази книга, аз мятам, че има потенциал да завладее много пазари по света. Надявам се това да се случи. За съжаление, все още българската литература и затова ще си говорим за рецепцията на българската литература в чужбина в някои от следващите ни срещи. За съжаление все още е изключително слава. Но с малки стъпки смятам, че ще успеем да достигнем до, 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 до това изключително важно преминаване на границата и излизането на България на, на българската литература извън границите на България. Надявам се и вярвам, че ще се случи при това скоро. Вече има добри примери. Един Георги Господинов с неговите международни награди, с рецепцията му навсякъде в чужбина. Чудесните рецензии, които излизат вече за доста български автори в чужбина. България вече е поставена на световната литературна карта, колкото и бледо да е този отпечатък, но тя присъства там. Имаме много какво да правим, имаме огромен път да изминем, но, както казах, важното е да продължаваме да се движим в правилната посока. Внимателно, постоянно и устойчиво. Но да се върнем към Димана Трънкова. Стория си роман пък, Празната пещера, тя надгражда мистерията и трилъра а, като как да кажа, външна форма на посланията, които излъчва и преминава в един друг жанр. За мен на още по-високо ниво. И това е Антиутопията. Говорихме няколко пъти за антиотопиите. За мен антиутопията е един от най-висшите литературни жанрове. Не защото ми е любима, а защото посланията, в които тя има, свободата, която тя има възможност да развие най-лошото, което един автор, творец, интелектуалец е родит, вижда като заложено в сегашното и възможно като случване в бъдещето, с свободата на неговото въображение, може да наистина да да създаде една картина, която трудно може да се представим в настоящето, но в крайна сметка, причупено през времето и годините, ние да видим, че тя може да се случи. Тепичният пример 1984 на Оруел или прекрасния нов свят на Олдас Хъксли, за които също си говорихме преди това, или за хроники на последната революция на Каза Сроза, която също си говорихме. Ние виждаме, че това, което тези писатели са писали през 30-те, 450 години, всъщност се оказва много възможен път за човечеството. Та празната пещера на, на Димана Трънкова е такъв тип антиутопия, ситуирана изцяло в България. Тя стъпва, вярно, съвсем леко върху усмивката на кучето, върху първия роман, защото просто а, трима от героите от първия роман са и във втория, но празната пещера спокойно може да се чете и като съвсем независима книга, защото описанията на на връзките между героите, техните образи, тяхното изграждане е е, е, прекрасно развито в празната пещера, но тя просто използва трима от героите и като герой в от усмивката на кучето в празната пещера тук обаче нещата са преминали няколко години след края на усмивката на кучето и нещата в политически план са се развили в една съвсем различна посока. Не може да си представите книгата, която излезе вече преди може би 5 или 6 години, колко е актуална звучи сега. С развитието на на някои характеристики в българското общество през последните години и вече се вижда как Димана наистина е успяла да ги забележа още тогава в зачатък и а, успяла да ги хиперболизира, преекспонира, за да ни покаже докъде бихме могли да стигнем. И в момента го виждаме. Защото основата на, на празната пещера. Е едно възможно развитие на България, която се капсулира, която се затваря, която се огражда с стени, в която управляват националисти, стъпващи върху едно извратено, манипулативно и фалшиво разбиране за историята, която те предлагат на българския народ ужасяващо е наистина сравнението с 2020 година. Защото, за съжаление, живеем точно в това време. Празната пещера показва как много бързо едно уж красиво за самия народ общество може да прерасне до ужасяваща авторитарна диктатура, която да смаже свободата и да изгради едно тоталитарно общество, отстъпвайки с малки крачки границите на свободите ни и на свободата ни с главно съд. Ето това е празната пещера. Докъде бихме могли да стигнем в собствения си компромис и докъде бихме могли да бъдем изманипулирани за да сервираме на тепсия свободата ни на един човек, който е обаятелен, чаровен и който смятаме, че ще ни оправи в кавички и без кавички. Празната пещера е наистина м- за мен. Най-добрата антиутопия за България. За нашата действителност. Горещо ви препоръчвам, защото тази книга е. Тя отново има, е, има потенциал и, и извън границите на България. Но в България тя ще бъде... Тя е много важна да бъде прочетена, за да не бъде допуснато това описано от Димана Трънкова възможно развитие на българския национализъм. Защото, за съжаление, живеем в едно ужасяващо време, в който всякакви хора ще тях да използвам една много тежка дума, но за съжаление под ударите на наказателния кодекс нейната употреба се опитват от телевизионния екран, от, от позицията на, на, на своето евродепутатство или вицепремиерство, или а, председателство на, на а, група в а, Народното събрание да ни създават един ужасяващ образ на българската история, на нашето настояще и да пледират за абсолютен контрол върху нашето бъдеще. Ето, такива книги, като празната пещера на Димана Трънкова, отварят очите, измиват ги и дават възможност да погледнем ясно и да видим докъде бихме могли да стигнали. Затова прочетете усмивката на кучето и празната пещера на Димана Трънкова. Две брилянтни книги. И следете, надявам се, следващата и всяка следваща книга на Димана. Благодаря ви, че бяхме заедно утре вечер от Созопол, вашия литературен гид. Слушайте, споделяйте и четете повече.